0: 接下来的时间，您将听到的是学者康震从《静夜思》说起，和我们一同来聊一聊中国诗词之美。
1: 《静夜思》，唐朝的大诗人李白所写。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。都了解他写的是什么，是吗？那我给你们提个问题：床前明月光的床，指的是什么样的
0: ？单人床。单人床还是？因为它里面是一个木。
1: 应该是窗户
0: 的床吧
1: 。啊，你的从你的意思是啊，其实发音是通假了，是吗？对对
0: 。那个我觉得那个时候应该没有床，应该是火炕。火
1: 炕，里面<笑><对><笑>真棒！我我我我觉得这个小伙子挺有发散性思维。你家是北方的是吗？对我们家是辽宁的，辽宁的啊！李白当年就在东北，是<笑>吧？在东北躺在炕上，想到了这个诗。OK， 好，谢谢你，谢谢康健先生，这个床到底指的是什么
0: ？嗯、呃，这个确实啊，听起来非常有趣的一件事情。这首看上去最熟悉的诗呢，我们在阅读它的时候是出现了一些误解，比如说这张床。<笑>那么在一千两百多年前的唐代，甚至更早些的时候。它有多种含义，第一是榻，睡觉的地方。嗯。第二是什么呢？马扎
1: 。马扎。胡床
0: 。哎，胡、哎、床。嗯。就是坐的那小板凳。还有一个是什么呢？就是刚才有一观众说的很好，是窗户的窗，
2: 但是通
0: 假了。嗯。还有一个意思是什么呢？指的是水井旁边的围栏。水井旁边的围栏
1: ，你是说怕小孩掉下,掉下去？哎，那个叫床
0: 。对，那个叫床。所以这个意思啊，比现在的床的意思要丰富的多
1: 。那李白写的这个床是指您刚才说的几种意思当中的哪一种呢
0: ？这样子来理解的话呀，就必须要从这首诗的整体来看。啊，床前明月光，疑是地上霜。首先你要了解到，如果在家里边待着。月光照在你们家屋子里头，一般这个月光不会有感觉有霜的感觉，因为霜是在野外生的。这样这个卧榻的这个元素啊，实际上很快就被去掉了
1: 。但是有可能是皎洁的月光啊，照在地上发白，疑是地上霜，这也是一种比喻呢
0: 。是啊，但问题是，如果你在你们家室内，会有大面积的、一大片的地被月光照在上面而产生霜的感觉吗？可能性很小。再有一个，举头望明月，低头思故乡。那么这个有故乡的感觉啊，跟你们家这张床可能就没什么关系。这又是一个元素。所以读一首诗啊，得有好几个元素拼在一起，才会有个整体的理解。所以呢，现在一般的，像学术界认为，这个床指的是水井的围栏
2: 。哦。因
0: 为看到井水。想起了故乡水。那么这个井水，这个井的围栏，让作者想到了自己的故乡。而且水井不可能在你们家卧室里头，它是在外边。所以这个可以理解为什么呢？在一个秋天的夜晚，作者在院子里边坐着，那么看到月光呢，一泻无余的洒落在地上，大片大片的月光。雪白的月光，感觉地上好像生了一层霜，因为又是秋天的光景写的诗。这时候呢，看到他院子里边的院落，还有水井，还有水井的栏杆上到处都是月光，让他想起了故乡的水，故乡的水井，也想起了故乡。这样子一讲呢，整首诗就能讲得通了。嗯
1: ，好，我们再来看下一首诗。《泊秦淮》唐代杜牧，烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。这也是一首流传甚广的诗作。我们的问题是：商女不知亡国恨的商女指的是什么样的女子
0: ？做生意的。做生意来。商女的话是应该是。以卖艺为生的那些艺妓之类的，歌妓、歌妓、之类的,之类的,之类的、哦
1: 。好，那么“商女不知亡国恨”的商女到底指的是什么样的人呢？康、嗯、先
0: 生，这个杜牧写这首诗是在南京写的。那么，至于这个商女啊，有两种解释。
1: 嗯
0: 。有一种认为是歌女。
2: 嗯
0: 。为什么商女指的是歌女？那干嘛不直接叫歌女呢？就是工商绝织女，这五音嗯。嗯。那么呢，所以一般的话会把这个商女呢，作为这个歌女的一种代称。嗯。但是说实话，在古典的诗词当中啊，说商女是歌女这个例子，其实恰恰是少数。一般商女就指的是什么呢？老大嫁作商人妇，白居易的诗里边就是商
1: 人的妻子
0: 、哦，商人的妻子，商人的妻妾。哦。为什么呢？因为在很多诗词里边出现这个商女的时候。跟歌女的环境没关系，她就是、没酒家，没有酒家，她就是一个孤独的女子坐在船头，因为什么呢？商人经常是外面做生意的，就把这个他的夫人或者他的妾，就一个人扔在家里头或者扔在这条船上，他是为了烘托这种很孤单的心情。那白居易的那个《琵琶行》里边说的也就是这回事所以也有也有人认为这个商女呢，指的就是商人的妾。
1: 嗯，好，那我们再看一看和爱情相关的诗句当中有没有被我们误读的呢？我们来看下一首《杰妇吟》，唐代的张籍。这首诗读下来哈、啊，最有名的就是最后一句“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时”。现场的观众朋友，来给我解读一下，你们的理解是什么样的？我的观点是这样的，他说那个“恨不相逢未嫁时”就是说。当他已婚的状态里，又碰见了自己，就是说原来特别梦寐以求的一份感情，就是留下了终身的遗憾，不能拥有。我
0: 觉得都会这么理解。
1: 好，这个难道还有意义吗？这这很明显的嫁人了、这个、未嫁时啊
0: 。这恰恰理解的完全错误。这首诗根本不是一首写爱情的诗，这个是写给一个军阀的诗。唐代张籍是中唐时候的诗人，那么到了唐代在中期的时候啊，出现了很多割据势力，很多的军阀都到各地去拉拢这些读书人，拉拢这些有才华的人为己所用。
2: 嗯
0: ，张籍在当时担任一个什么官职呢？叫水部员外郎，相当于国家水利部的一个副司长。啊、哦，同时张籍也是当时唐代有名的大诗人，啊、嗯，他是这个韩愈的弟子。嗯所以当时有一个军阀叫李师道，这个人啊就很想拉拢他，为己所用。比方说，在中央做个高级卧底，这也不错。面对这样一份邀约，张籍这个人啊是反对藩镇割据的，他对这样的人是很讨厌的，但是他又不敢得罪他，怎么办呢？你要像咱们俩，人说李小来说不去，把人得罪了，得罪了，要么就是说那要不然去两天再回来两天。这你就是说对中央朝廷你就不忠诚啊？嗯，张籍就写了这首诗，他把李师道这个藩镇就比拟成自己所心仪的一个男人，把自己已经是中央的官员这件事儿比拟成我已经嫁了人了，嗯，是一个比喻的手法。嗯，然后你看这诗写的很有意思，说君知妾有夫，你知道我有丈夫，你知道我已经是唐朝的。朝廷的官员赠妾双明珠，你知道我这个情形了，你还给我双明珠，暗示说你爱我，嗯，那就是说李师道说，你来我这儿干吧，呃，感君缠绵意，系在红罗襦，我对你的这份爱啊，很感动，所以把你给我送的这个双明珠啊，就系在我的腰间，那意思说你的好意我领受了，嗯，我藏在心里了。可是我也要告诉你，这个话里软中有硬。他告诉对方说什么呢？说妾家高楼连院起，良人执戟明光里。我们家呀，也不是贫寒之家。<笑>我,
1: 我们家也大户人家。<笑>我
0: 们家大户人家，而且我们家的那一位，
1: 嗯
0: ，一看也不是寻常人，是、啊、吧？扛着这个画戟，执戟明光里，在明光宫里边当差的。意思说，我是明媒正娶的正经人家里边的人。<笑>然后又你又你你还得说人对方两句好话吧，啊，说知君用心如日月，我知道你的内心是很坦荡的，没有任何的坏心思。是夫是逆同生死，可是我跟你一样，也是一个光明正大的人。我跟我丈夫那是一直要白头到老的。<笑>两边的话都讲了，嗯，都没有错，错就错在我先嫁了，没办法
1: 。我把这珠子还给你。我把这珠
0: 子还给你，一边还给你。我掉下了眼泪，恨不相逢未嫁时，只恨当初年纪轻的时候没碰上你啊
1: ！太棒了,了，写<笑>的真的。如果是那藩王拿到这首诗啊，你也不能再对我做什么了。对你也不能再对我。这非常妙，这首
0: 诗写的非常妙。那、啊、可能就是默默的把这份爱藏在心。里。默
1: 默无语两眼泪啊，他<笑>拿着钟子回去了。解决诗词的过程当中，大家发现啊，我们的传统的理解和它的真相相去甚远。那么为什么会出现这样的误解呢
0: ？主要是啊，中国这个汉语啊，汉字在它演变的过程当中，意义会发生很多的变化。当时的这个社会生活啊，在不断的丰富，但是词语的这个数量啊，增长的速度没有那么快。嗯。那么所以有时候一个字呢，发生了一字多义的情况。第二个原因就是说，历史背景我们不了解。嗯。像刚才这个《杰富银》，历史背景非常复杂。因为中国古代的很多诗词，包括其他的文学作品，它的产生的背景是五花八门的。嗯。因为古代的这个诗歌啊，诗人们写它的时候，有的当书信用。嗯。有的是当借条用，它的用途非常之广。因为这个诗啊，在中国古代的生活当中占据很重要的地位。所以就是说，我们因为很多现在的。观众朋友们，他们不了解，他们以为写诗就像我们现在诗一样，就是唯美的、嗯，是吧？就是纯粹的文学。古代不是这样，所以因为这两个原因，我们现在对很多古诗的解读上就会出现一些偏差。我想问一下康老师，这个《关雎》，就是是这个第一篇，对吧？啊、呃，呃，第一句应该是“窈窕淑女，君子好逑”还是很多人念“好逑”，但是我觉得不对。《关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑》是说。君子的好伴侣，嗯，求指的是伴侣的意思，嗯、好求指的是好的伴侣、嗯，他不是说好求君子去追求他，不是这个意思。嗯、我我我特别好奇，想问康老师，就是，您解读的这些诗啊，不光是我们外国人，可能很多中国一般的人不知道，但我觉得奇怪的是，就是这些方面，学术界跟。呃，那些学校的教师什么有有没有什么就是感觉好像差着时代的，好像他们一直在教一些，呃，就过去好像误以为的一些东西，还是只是说，其实学校老师已经都知道这些，所以我现在好奇这个，这个应该这么讲，就是像类似床前明月光啊这样的诗，现在在咱们的中学语文课本里边，嗯、这个床的解释已经改为井兰了
1: 。哦、嗯，我们小的时候好像还咱们还没有，咱
0: 们还没有这个说实在的。也是随着学术研究的不断推进，人们对这个诗的解读也在不断推进。嗯，这是第一。第二呢，就是像刚才这个《杰富吟》这样的诗啊，在中学课本里边一般是没有的。
2: 嗯
0: ，中国古代的诗太多了，所以他这首诗呢，又因为背景比较复杂，像他这样的诗呢，不具有典型性。但是，如果你去问中国任何一所大学的中文系的学生，说这首诗怎么回事他都知道
1: 。好，马克思
0: 。唐朝的时候，那时候老百姓懂的多，还是还是也会武进。呃，一般来讲是这样，像在一千两百年前，文化的普及程度没有我们现在这样高。嗯，这是首先第一条，也就是说，当时知识分子少，那么懂文化、了解知识的人呢，少得多
1: 。那个时候上学挺贵的挺贵的。上、啊、私塾
0: 嘛。啊，而且有身份的问题，有的人你。你身份不对头，你就没办法上学。嗯，就是说，像李白这样的诗人，那当时是处在中高阶层的人，他写诗的对象，一方面能懂他的诗的人不是全民的，他不认字啊。但是在他们自己的圈子里头，比方在知识分子的圈子里头，或者是有着相当于我们现在初中以上文化程度的人，他当时写这样的诗，大家都能知道。